0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a edição que acompanha o podcast 68, que foi sobre os piores filmes de 2012. Falamos sobre muita porcaria e agora aqui no 2.0 vamos falar... De mais porcarias que <risos> porcarias os nossos ouvintes que... lembraram.
1: Porcarias tão porcarias que a gente nem lembrou de falar deles.
0: <risos> Além desses filmes, que a gente vai comentar aqui também, temos as notícias da semana. Vamos comentar aqui as últimas notícias de 2012, né? Já algumas aí também que já saíram no começo de 2013. Temos também o Diálogo Misterioso, o resultado da promoção do programa passado, e um novo Diálogo Misterioso que nesta edição vai premiar o vencedor com o um exemplar do livro As Aventuras de Pi quer dizer, até o título do livro foi mudado aqui por causa do filme porque disse, o livro é. foi lançado como A Vida de Pi, né, já tinha sido lançado como A Vida de Pi, agora foi relançado como As Aventuras de Pi, que é o nome do filme vamos premiar esse livro, com esse livro que é uma cortesia da editora Ediouro é isso, eu sou o Renato Silveira editor do Cinema e Cena, aqui comigo no programa Heitor Valadão e Larissa Padrão. digam oi pessoal
2: Oi pessoal, Oi, pessoal.
0: <risos> Vamos começar aqui com o resultado do diálogo misterioso Vamos ouvir aí o trecho que foi vinculado no programa passado Pra gente saber a resposta A inconfundível voz de Alan Rickman Como Marvin, o androide paranoide Em O Guia do Mochileiro das Galáxias Bem fácil, né? bem fácil, todo mundo que acertou participou do sorteio vamos ver quem faturou temos aqui dois exemplares do livro Explorando o Universo do Hobbit cortesia da editora Lafonte vamos aqui, fizemos o sorteio o primeiro que leva um exemplar do livro é o número 11 que é o Anderson L. Nascimento, parabéns Anderson e aqui temos agora o segundo é o número 25 Fause Bedran Filho parabéns vocês, eu peço que vocês nos escrevam no e-mail cinema@cinemascena.com.br com o endereço completo de vocês para a gente poder enviar os livros, tá bom? E prestem atenção ao longo deste programa no novo Diálogo Misterioso. Assim que você identificar de onde é o trecho, ele vai surgir em algum ponto aí do nosso podcast, você envia para a gente a resposta dizendo de qual filme ele é e no próximo programa no nosso próximo podcast 2.0, a gente faz o sorteio e vamos ver quem vai faturar um exemplar do livro As Aventuras de Pi, cortesia da E de Ouro. Começamos aqui com os e-mails que nós recebemos sobre o podcast de piores filmes de 2012. O Gustavo Jacondino, fala lá de Canguçu, nos diz. Gostaria de acrescentar um filme que faltou na lista de piores de 2012, é o decepcionante o legado Bourne, De Bourne só tem as fotos do Matt Damon e as citações ao seu personagem. É esse realmente, nós não citamos. Vocês concordam que é um dos piores aí de 2012?
3: Ah,
1: eu
0: não vi. <risos> <risos> não
1: ideia, né? Tipo, me interessou tanto que é um filme que eu, né, os outros uh -huh. Borne eu vi todos no cinema e esse eu deixei passar. Porque, como eu já disse antes, para mim o Jeremy Renner ainda não é um protagonista. Assim, ele não me convence como um cara para carregar um filme de ação igual o Borne. Mas, vamos ver, né?
0: É. Comentei assim que eu venho ele, eu te falo. Rapidamente no podcast Summer Movies, né? Mas como realmente uma decepção. Eu não diria que entrará, entra na minha lista de piores de 2012, não. Mas realmente é bem decepcionante, Gustavo é aquela coisa mesmo, como você disse aqui de Bourne mesmo só a lembrança do Matt Damon né? porque é um filme que se perde ali. Na hora, que ele, acho que na hora que ele vai começar mesmo a ficar mais interessante assim, acaba né? acaba e fica aquela coisa que não é é, uma, é, é mesmo um spin-off mesmo, mais do que um, um filme ali com um personagem interessante né? como é o do Matt Damon nos três filmes anteriores
2: mas é engraçado que o próprio Matt Damon ele não tem uma cara de ator de ação, né? No primeiro Bono eu falei, nossa, mas o Matt Damon protagoniza um filme de ação e ele mudou completamente a minha expectativa. Assim, eu acho uma das melhores trilogias de ações que existe é, é a do Bono Mas quando, quando ele foi anunciado, eu falei, nossa, mas o Matt Damon não tem cara. Não tem.
1: Às vezes é exatamente por isso que é, é.
2: Um, um do, uma das Super
1: coisas interessantes incrível, né? Né? Do, do
0: filme. Temos aqui agora o Tomás Rodrigues Boeira. Para complementar um pouco a lista de porcarias, se prestei bem atenção, vocês não citaram dois filmes que até entraram no meu top 5 de piores do ano. Totalmente inocentes. Eu sempre comento que é até irônico que o filme tenha esse título, já que ele é culpado por várias coisas, entre elas os crimes de tortura e assalto à mão armada. <risos> afinal, o ingresso não é barato e muitas pessoas devem ter assistido a essa coisa. Menos a gente. É,
1: aqui em Menos Belo Horizonte, ele foi super mal lançado também.
0: Foi, é. Não entrou em e muitas eu, salas
1: e passou rápido. Apesar de que ele não. Eu tava
0: ia... viajando na época, eu é. tava de férias e eu acabei dando prioridade. É, e coisas.
1: ele não, não, não foi mal de bilheteria, não. Assim, foi,
2: teve uma, é uma bilheteria das... bem é, respeitável. É uma bilheteria grande. Ele foi também... o primeiro filme lançado completamente digital no Brasil. Só ele teve digitais, Só teve né? cópias digitais. Mas eu confesso é, os... que a hora que eu vi o trailer eu falei: ah, Acho que eu vou é, dar prioridade não. para
0: outras coisas. <risos> os comentários que eu vi realmente, assim, de amigos, críticos, assim, que realmente é uma das, uma das atrocidades que o cinema brasileiro já produziu aí recentemente. E
1: Entendi. o outro? Então...
0: E o outro aqui, Pequenos Espiões 4. Diz aqui o Tomás eu sugiro que impeçam a Larissa de assistir a todo custo. Se ela já tem vontade de bater em algumas crianças, o que eu compreendo perfeitamente, acho que ela se tornaria uma assassina após ver esse filme, já que os dois novos protagonistas irritam profundamente. É, Pequenos
1: Espiões nunca foi uma franquia também, grande coisa, né? Assim, o, é, primeiro, o primeiro e o segundo filme são, são legaisinhos,
2: é. assim, divertem
1: e tal. O terceiro já é uma, uma atrocidade. Bobagem,
2: né? Gente, alguém acha que quando eu viu Anunciado que Pequenos Espiões 4 Estariam nos cinemas. Assim, não, fui, e chegou uau, aqui
0: vou, com um, um ano de é, atraso. Né? Ele foi sendo adiado assim, sistematicamente, né? Chegava perto adiado. Eu achei engraçado que o outro aparece 4D. que
2: acontecia? Sai a água da Era, sala, tinha tipo, um chovia. cartão,
0: cartão de, de, cheiro. de cheiros, é. é. Não sei ah, se aqui mas... no Brasil teve, teve. Não sei. Acho que não, porque eu não Acho disse anunciado. Mas não. nos Estados Unidos eles entregavam um cartãozinho que se raspava assim, na, na cena, né? Que tinha indicação você sentiu Olha. o cheiro do que tava acontecendo assim, e honestamente lá, não, na isso na não tela. me surpreende
1: absolutamente nada, que o Roberto Rodrigues gente,
0: <risos> já, já foi
1: a época, é assim, o cara teve um, uns filmes divertidinhos ali no começo da carreira dele, hoje em dia pelo amor de Deus,
0: é, é duro
2: ah, e aposentem a Jessica Alba né? Porque é uma escolha de filmes
3: <risos> da...
0: vamos pros destaques da semana, as notícias aí que bombaram no finalzinho de 2012 começo de 2013 já começamos aí com o anúncio dos indicados do PGA, que é o Producers Guide of America, Sindicato dos Produtores, que é aí o um forte termômetro para o Oscar, porque os membros votantes coincidem com os é. da academia.
1: É, acho que hoje quando o povo fala assim, termômetro do Oscar, são, são essas, né? É. Os atores, PGA, os produtores, os diretores, diretores,
0: é. né o SEG, que é dos atores, é. e o dos roteiristas, que é o é. WGA. Né? Apesar do que os roteiristas não é, não tem tanta coincidência assim com o Oscar, mas sem dúvida é um indicativo forte. PGA indicou aí 10 filmes, né? bateu aí com muitos dos que as pessoas estão apostando, mas O Mestre do Paul Thomas Anderson, só ficou de fora, que já diminui consideravelmente suas chances no Oscar. É. Ainda não temos, é. Quer dizer, Enquanto você está escutando esse podcast, já pode ter saído a lista dos diretores, né? Do sindicato dos sindicatos diretores. E torçamos para que Paul Thomas Anderson esteja lá. Não vimos o filme ainda. Né, mas é um grande diretor, merece reconhecimento já há é muito tempo.
1: É porque provavelmente tem muito produtor de Hollywood que é cientólogo, né? <risos> não, gostei desse momento. É,
0: Tom Cruise tem cinco cadeiras.
1: Olha, não, mas na <risos> no verdade fim das
0: contas do tema do filme está incomodando lá, será? Não,
1: acho que não. Acho que teve, teve até gente tentando arrancar isso do Paul Thomas Anderson né, em entrevistas, porque o Paul Thomas Anderson e o Tom Cruise são amigos, né? Depois do Magnolia, tornaram-se amigos e tal. E todo mundo queria saber o que, que o Tom Cruise falou quando ele viu o filme, tá? Tom, então, Tom Cruise não
2: gostou. Ele declarou publicamente
1: que não gostou do filme. não foi? Eu não vi isso, não. Eu vi o Poto, falando, não interessa, sabe? sempre é eu e ele. Babagem.
0: É.
2: Eu vi, ouvi muito também que o Rocking Fênix tá, tá provocando muita gente, né? Por isso que ele tá sendo meio cortado do SEG, eu não sei se é o SEG ou se é a premiação, que ele não foi nem indicado né? é,
0: não foi não, foi só o Felipe Seymour Hoffman é, o que é
2: esquisito, porque todo mundo falando dele é, ele, tá... ele é Diz o
0: protagonista ele... né, o Felipe Seymour Hoffman tá sendo indicado a Codjuvante Co né? é. Globo de Ouro, foi... Codjuvante Diz que ele Ceg tá provocando
2: também. muita gente também
0: o Rock Fênix, né, de... depois de... daquela lá de rapper, né, parece que agora...
3: Ah.
2: O
0: negócio
1: dele é ser polêmico. É. Ele, né, o Hucking <risos> Fênix, infelizmente, ele quer ser artista, entendeu? Ele não quer ser um ator, ele quer ser um artista completo. Aí vem com as suas histórias e então, tal.
0: Uh -huh.
1: Reduz-se a sua mediocridade. Sabe? Nem um grande ator ele não é, gente, pelo Deus. O
0: cara já tem um Oscar, né? Ah, né? Pelo Johnny Jr.
1: Ah, Reese Witherspoon tem um Oscar.
0: <risos>
2: Otávio Spencer tem um
0: Oscar. <risos> Bom, só, só pra complementar aqui, né? a lista do PGA, o PGA. Tem aqui o 007 Operação Skyfall, Argo, As Aventuras de Pi, Django Livre, A Hora Mais Escura, Indomável Sonhadora, O Lado Bom da Vida, Lincoln, Os Miseráveis e Moonrise Kingdom. Talvez um ou dois aí mudem no Oscar, né? É... Tem, mas tem eu aí. acho que vai ficar dentro disso aí mesmo, acho que não vai sair muito
2: disso. Eu, eu não sei se o Skyfall vai pro Oscar eu acho, acho que é que muito não vai, pesado não. assim o... não, não é
1: questão de ser pesado é eu um acho que ser é... 0, 107, não, pesado
2: né? é de é, ser um 007 achado. de cada um imagina,
1: mandar
0: um 007 pro Oscar
1: no sabe, máximo
2: sabe. o Javier Bardem, eu acho
0: mas por ser o Sam Mendes...
1: É, o
3: Sam... Não, mas, o, Sam mas, ele... o
1: Sam Mendes teve a, assim, a Beleza Americana foi, né, ganhou o Oscar essas coisas, mas eu acho que depois disso ele foi, foi bem apenas ignorado, um sonho, né.
3: Apesar sonho
0: foi indicado, foi... né. Um recebeu
1: algumas lembro indicações. Quantas indicações,
0: Quais categorias, mas eu lembro que ele teve no Oscar.
1: Mas depois, é assim Jarhead, o próprio Estrada para Petição, tal, acho que foram prêmios grandões. É, depois menores. do Beleza
0: Americana, ele realmente ficou é. um tempo distante de, de premiação, mas, é alguns aí que ainda a podem... A fotografia do Skyfall tá bastante
2: né? esses prêmios menores, ela tá ganhando bastante coisa, então também pode ser é. fotografia, o Averbar, mas o melhor filme eu duvido. É, eu
0: acho mesmo. que o, o Amor, né, do Hanek, ainda tem um lugar aí pra entrar no Oscar. Pode ser. Né? Mas... É, eu acho que um ou dois aqui dessa lista vão cair aí pro é. Oscar. Acho que não, vai ser, não vão ser esses dez não, até porque a gente não sabe quantos, né, porque agora o Oscar tem aquela regra de, pode ser de 5 a 10 indicados, a gente não sabe o número. O passado foi 9, né? É, o passado Mas não tem
2: problema ser indicado a filme estrangeiro e melhor filme?
0: Não, não tem problema.
2: Tem, uma, tem umas regras.
0: Porque a vida é bela teve isso, não teve? É,
2: tem umas regras. A
0: vida que é, é bela é concorreu o... nos dois.
1: Ah, ah, pra ser indicado a melhor filme tem que ter sido exibido nos Estados Unidos entre data. Entra uma determinada data e tal, num número mínimo de salas. Mas eu acho que independe de se é filme estrangeiro ou
0: não. Agora eu só temo pelo filme do Portal Ozender só aqui no Brasil, se ele acabar não sendo indicado ao Oscar, né? E acabar sendo adiado, Porque tá previsto para depois das indicações, né? As indicações saem.
3: semana que vem. Dia 10, é. né?
0: Então eu acho que pode ser aí que a gente tenha mais notícias aí depois das indicações do Oscar. Tomara que não.
2: Pelo menos um lançamento é. limitado ele deve ter, né? Pois é
0: Vamos, vamos ver aí, porque acho que realmente o distribuidor leva muito se conta, né? Ou. Oh, então, como? tomara aí que... Se é a mesma distribuidora
1: errado. tem dois filmes, um tá indicado pro Oscar e o outro não, o outro... Nossa, ele precisa é. de A1.
2: Vixe, oh, oh, Tanto que Os Miseráveis foi adiantado em dois meses. Pois é. Provavelmente porque a chance Simples. dele pro Oscar é enorme, né? Sim, enorme. É. Mas era pra ele ser lançado só em março e ele foi adiantado pro dia 1 de fevereiro. Ainda bem, né? Porque é.
0: esse... Falando ainda do Paul Thomas Anderson, ele confirmou né, que vício inerente à adaptação do livro de Thomas Pinchon, Picon. Pinkon. Pinchon. É, Pinchon. <risos> é o próximo filme dele e ele já começa a filmar agora, em 2013.
3: O que é, é.
2: surpreendente, né? Ele faz... é, é um cara que trabalha muito rápido. muito
0: espaço né, entre um filme e outro. Quer dizer, o Sangue Negro é de 2008? Até que não demorou tanto, né? Quanto foi, por exemplo, do... Punch Drunk Law, o né? um embriagado de amor né? e um sangue negro né? mas mesmo assim que bom né, tomara isso. É igual o Malick também né, depois que fez o Árvore da Vida fez foi o Árvore da Vida um do outro. É. Né? mas tomara e esse filme, só contextualizando aqui é baseado no livro que conta a história de um detetive particular viciado em drogas ele é contratado por uma ex-namorada para investigar o desaparecimento de um barão aí do mercado imobiliário né? então é um suspense
1: e durante um tempo o Robert Downey Jr. estava ligado ao, é... ao papel
0: principal né? ele Isso não falou genial, mais, né? eu adoraria ver o Robert né? Downey Jr. interpretando um
2: viciado em drogas seria muito corajoso <risos> da parte dele muito
0: <risos> mas tomara que né, seja mais um projeto bacana e que finalmente né, se não rolar dessa vez que o Paul Thomas Anderson seja reconhecido com o Oscar mais do que merecia. Né? Aquilo também a gente tem que considerar o filme, né? A gente sempre fala aqui, a gente sempre reclama, ah, a academia gosta de fazer é. justiça, né? Acho que a gente está entrando lá mesmo aqui, mas pelo, pelo menos não parece que o mestre é um filme ruim, ruim né? É perto ah, dos outros contrário. aí. Ele tem muito sido elogiado. muito elogiado. Né? Não acredito que seja o caso. Mas, de toda forma, a gente fica sempre na torcida aí para que o Pautomas Anderson continue trabalhando bastante. Falando em Anderson, né, temos aqui o Wes Anderson, que também anunciou mais um projeto, confirmou aí elenco, né, um grande elenco, inclusive, só para citar alguns nomes aqui que ele anunciou recentemente, a Tilda Swinton, Harvey Keitel, F. Murray, Murray Abram e o Mathiel Maric, que também é um grande ator, né. Esse filme aqui, que elenco que é esse, oh, né? O elenco já tinha hoje o
2: o Ralph Fiennes, o...
0: Impressionante, se, não me, se bobear talvez seja o maior elenco aí dos filmes do, do filme Edison Anderson. Né? Mas
2: Porque... não, não se engane, vai ter o Anne Wilson e Bill Murray também. É.
3: <risos> Pontinhas <risos> não, mas não... estão lá.
0: Jason Schwartzman também. Óbvio, né? né? Já tá aqui. <risos> E o protagonista é o Rei Fiennes. É,
2: ele, ele praticamente reciclou todo o, o elenco do Moonrise Kingdom. <risos> e adicionou mais é. alguns. Porque, se não me engano, Eduardo Norton tá também, não tá? Pois é, tá. Ah, tá o... Aqui o da Swinton também tá no Moonrise Kingdom. Só o Bruce Willis, só
3: falta confirmar é. o Bruce Willis
0: aí E ele também colocou aqui a Source Ronan. Né? A menina do nome pronunciável. É, eu tenho inveja de quem sabe também falar o nome dessa menina. <risos> Mas, pelo visto, né, como é uma história que se passa num hotel.
3: Deve Pelo visto, devem ser para.
0: os é. hóspedes, né? Devem ser participações não tão grandes assim. Mas, de toda forma, né? Ele sempre consegue grandes nomes, né? Para os filmes dele.
2: A Tio do assunto, inclusive, poderia interpretar o são Porque eles são muito <risos> parecidos.
0: <risos> Aliás, vocês viram uma foto? Acho que foi o, até o Pablo Walker. que colocou essa semana. Falando <risos> que o Christopher Walker parece esse Scarlett e parece.
1: Na foto, pelo menos que tipo, aparece.
0: Escala de Oranso, cara, parece mesmo. Pois
1: é, o Túlio e suas caras, né? Tipo, mulheres. Neymara parece o Tom Hiddleston, né? A escala de Oranse parece um jovem Christopher Walker, né? Eu tô notando aí um padrão. Ele não tá aqui pra se defender, mas..
0: Eu
2: ainda vou fazer uma montagem colocando um capacetinho de Loki na rua Neymar.
0: Esse filme então do Wes Anderson já começa a ser rodado também agora em 2013 pra ser lançado em 2014 mais notícia aqui Kevin Smith né, anunciou aí a aposentadoria, que preguiça e que vai fazer o Balconista 3 que preguiça
1: passando a hora
3: de e aposentar e aquele filme né? do rock dele lá, é, Porque o é tudo...
0: Hit sambar acabou é, Vai virar, virar uma um minissérie, minissérie né? que coisa Kevin Smith então voltando aí, a, ó, reciclando aí, né, os sucessos dele Balconista três segundo ele já tá confirmado os atores principais de volta, né? O Jason Mewes, Brian O'Halloran e o Jeff Anderson. E o filme segundo ele, né? Vai ser feito aí, aproveitando aí o aniversário de 20 anos do original. E deve ser lançado em 2014. Vamos Até ver, hoje né? eu não
1: tive coragem de ver o Red State.
0: Também não. Que aqui saiu com um
1: nome, tipo, culto... Como é que é? Um nome esquisitíssimo que lançaram aqui, é, não
0: assim. sei. Mas também não vi. E é porque depois do daquele lá com o Bruce Willis,
1: o Cop -out, Cop Out, que é o primeiro que não era roteiro dele, é, né? Assim, ele fez mesmo, aquilo? ele mesmo fala que foi um projeto de encomenda, por mais traumático. que ele defenda o filme, tal, então, mas ele fala que foi tipo, ah, peguei, né? Ganhei uma, uma grana é. para fazer e tá bom, não, não é um projeto que ele tinha nenhum carinho especial assim por ele. não só que o Kevin Smith é muito arrogante, né? Assim, ele não, Demais. Ele não cara. tolera que alguém fale mal dos filmes dele.
0: É. Vamos ver, né? Eu ainda não. Como é aquela zona de conforto dele, ainda espero que ainda tenha alguma coisa ali que dá pra aproveitar, né? Porque é. o Baconista 2, apesar de ser um filme fraco, ainda tem umas piadas boas. Né? Mas mesmo assim. É aquela coisa. É... O Kevin Smith e, né comendo o próprio Kevin Smith vomitando em cima e comendo de novo né <risos> <risos> Creta. bom, mais uma notícia aqui o Robert Zemeckis desistiu de vez da refilmagem do Yellow Submarine a animação dos Beatles que ele pretendia fazer né, em 3D de, com computação gráfica, aquela coisa toda isso cai na parte de
1: notícia boa ou notícia ruim
0: <risos> é a boa
1: notícia é, da semana porque... né? <risos> aliás eu tô achando ótimo o Robert Zemeckis ter parado com a com a animação em motion capture. É. Cansou já, sabe? Ah, ah eu inclusive. Não, eu gosto.
3: também, gosto também mas, mas, mas
1: não, sabe, todo filme dele agora era motion capture. É, é um cara tão saco. talentoso pra ficar preso nisso. Faz um aqui, outro ali, mas é. né, intercala aí com um filme. Um filme.
0: Inclusive, esse retorno dele ao live action com o voo. Ah. Também é um filme que está cotado para premiações É, foi né? um filme
1: elogiado assim, em geral foi elogiado, de caiu em algumas até... listas de melhores.
2: É, de repente, né?
0: quem então... sabe, pode até ter alguma chance aí de Oscar, né?
2: É. Aí ele, tá fal... ele tá falando do Roger Rabbit 2 há um tempão também, né? Então também pode aí ser.
0: Aí é legal, né? Aí eu ah. acho bacana. Ah,
2: mas Ele será?
3: voltar ali...
1: Ah, eu fico com eu medo do de um Roger Rabbit 2. Eu acho que o Roger Roger Rabbit, assim, é um grande filme, mas um dos, dos grandes fatores do Roger Rabbit é que ele é um produto da época dele, sabe? Era Não, uma é. coisa com que certeza.
3: Certeza,
1: que revolucionou sim. na época assim, né? Assim, por mais, é, os, tinha uso de técnicas já usada há muito tempo e tal, mas foi uma, uma surpresa muito grande para muita gente. Hoje em dia você misturar animação com o mundo real, não
3: tem aquele é, impacto
1: Não que é a mesma
0: coisa, né? Como foi na época. Mas ainda acho que dentro ali da proposta do que é Roger Rabbit, né?
1: É, o universo que ele, ele na criou, criatividade é
0: dele, voltando aí, né? A, a, os bons tempos do Robert Zemeckis então acho que ele pode fazer até uma coisa bacana, né?
2: Ah, ele nunca fez uma continuação ruim.
0: <risos> é, verdade. Tem essa vantagem também. Mas o Roger Rabbit 2 também é um projeto daqueles que tem um tempão, né? Que as pessoas falam igual De Volta para o Futuro 4,
3: né? Ah, não.
0: Porque esse, esse aí, com certeza, não vou falar com certeza porque. Né? Ele
2: anuncia da semana aqui. <risos> Mas, que
0: vem. Futuro
1: 4, pra mim, é uma ofensa, porque ele é praticamente
0: vai... impossível ah, você ele... sair do papel. Um pra projeto começar, desse. ele
1: não vai poder colocar o Michael J. Fox, né? É. Então.
0: Verdade. Mas eu achei é, curiosa a declaração que ele deu, né? Quando foi feito esse anúncio aí de que ele não faria mais o Yellow Submarine ele diz aqui, abre aspas do jeito que as coisas andam ultimamente é muito complicado se manter apaixonado por fazer cinema a coisa mais difícil para um cineasta que está envelhecendo é dizer, até quando eu vou aguentar essa merda <risos> é duro, só consigo fazer isso quando eu tenho um roteiro em que acredito como aconteceu em O Voo será que Zé Max está aí se juntando a cineastas como John McTiernan John Carpenter, Brian De Palma que são da mesma época, né? Tiveram seus auges aí na mesma época e que estão agora desiludidos aí, perderam espaço na indústria, é, será?
1: O Maxine perdeu o espaço dele mesmo, Por questões né? também, né, é, que não, ele se envolveu, fora, é. né?
0: não é simplesmente
1: um né? desgosto por Hollywood é. em geral, igual o John Carpenter por exemplo, que é um cara que sempre teve que trabalhar com micharia né? de Palma também, né? é um cara que sofre na mão assim, de produtor, que... de estúdio tal, O cara que prefere é. fazer filme independente mesmo se ele fala, oh, eu, adoro, eu faço só projeto pequeno e dane-se né? assim, mas é melhor do que você ter um, um executivo um, é. um gravatado de estúdio respirando na sua nuca o tempo inteiro o Zemeckis o problema dele é que cara nenhuma das animações realmente que ele fez, as animações Mortal Capture foram estrondosos sucesso como eu acho é. que os outros filmes dele foram, fizeram sucesso, claro senão o estúdio teria cortado a asinha dele muito antes e aí o Mar Marte Precisa de Mães foi um fracasso gigantesco ele produziu, né? é, e, sabe, que inclusive
0: decretou a falência do estúdio, né? Pois
1: no, é, o Maze
0: Movers, se não me engano
1: é, um, Uma coisa assim, é né? não, não me lembro mas sei que foi um, sabe? o filme custou tipo 150 milhões é. de dólares, não fez 10 milhões direito nos Estados Unidos, sabe? Então, é, é, é um cara que eu, infelizmente tiveram que dar uma chamada nele na real e falar meu amigo, ou você entrega um filme lucrativo, né? um, um filme de verdade que a gente não vai precisar investir muito, que é o caso do do voo, né? Que, que uhum. é um projeto pessoal para ele, para o Denzel Washington, mas uhum. é um filme muito barato, custou acho que 37 milhões, assim, uhum. e já está né, passando aí dos 100 milhões nos Estados Unidos, então é. Né? infelizmente é um cara que, ele, que durante a muito a tempo ele teve muito poder e ele abusou disso aí,
0: né foi é. ter se dedicado aí durante muito tempo a essas animações, né
1: sim, nenhuma delas foram um grande sucesso é. que, o, que os, que os estudos esperavam, sabe no máximo era assim, não, tá bom né, express Polar é. ali deu uma grana legal, mas os, acho que os de Scrooge também foi bem mas a Casa Monstro não foi, não, não foi um grande sucesso Beowulf não foi um grande sucesso, né, então
0: apesar de dessas todas aí dessas animações a casa monstro é melhor né talvez
1: seja melhor é. eu gosto muito
0: que é produzida também por ele é é bem legal mesmo agora que é aquilo né os emax junto com o Jorge Lucas e o Spielberg é a chamada Santa Trindade dos blockbusters né da, do início é. ali da era dos blockbusters né pois é, mas... ele ainda teve aí um grande né uma sobrevida aí sobrevida não mas Teve uma carreira mais longe, que ele fez Contato, Náufrago, é. Né? é,
1: ele fez grandes filmes, filmes, né? Que, de repente que ele... não eram
0: só blockbusters, é. né? com efeito especial. Mas grandes
1: Tomara filmes, né? Assim, filmes, de, filmes que arrecadaram sim, sim. bem e que ficaram, né? Assim, são filmes lembrados. É. Mas o,
0: aí, o... Gump, né?
1: É, mas aí entrou, ele entrou meio naquela onda do James Cameron, assim, ele prefere desenvolver tecnologia, essas coisas... É. Tentar técnicas novas do que realmente fazer cinema e, infelizmente, o James Cameron faz isso com muito sucesso, né? Aí, quando, quando ele, de repente, ele volta a fazer filme, ele entrega o Avatar que faz dois bilhões, né? e o Max foi fazendo essas animações de motion capture e né, é. um, um sucesso mediano atrás do outro até ter um grande fracasso e aí chega uma hora que, né, que infelizmente chega é que eu chego um, um ponto que nenhum produtor em Hollywood quer trabalhar com você porque fala Bicho, você vai insistir nisso aí é. não, eu não vou entrar nessa
0: pra gente fechar aqui então os destaques Joseph Gordon-Levitt está em alta Agora surgiu aí a notícia de que ele pode ser o protagonista, está aí concorrendo né, ao posto de papel principal aí do Guardiões da Galáxia, que é um dos próximos projetos da Marvel. Está que... aí na lista aí, né, dos é... atores que a Marvel list, está aí. querendo ir para o papel principal, que é onde um de um um astronauta, Você né? É um astronauta que é o, vai ser o cara que vai guiar ali os guardiões. né Vai ser o líder dos guardiões.
2: Ele deve ter um contrato com a Warner grande. Será? Com a Warner? Com, é. é porque não, ele mas não sinceramente. Contado, o Ryan Reynolds era um o Deadpool e o Lanterna Verde. Ah, um é da tá Fox do, e o outro do, da, da... Um personagem pequeno, assim. Não sei.
1: Não, mas ele sabe... Eu, 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 a primeira coisa é que, assim, os boatos que rolam sobre a Liga da Justiça ainda são muito boatos. Mas falam que a Warner é. não tá interessada em colocar ele como Batman, como o Batman do Liga do X. Eles acham que tem que ser um Bruce Wayne mesmo, sabe, uma coisa que respeite a tradição disso aí. Apesar de que eu ia achar muito interessante ver assim, mas, também, mas eu concordo nesse sentido. Acho que tem que ser um Bruce Wayne mesmo, sabe, não pode ser uma continuação muito direta do, do Batman, não. É, a segunda coisa, é um diretor... Não, vou, não é estreante, mas um cara meio. Já James é um diretor meio, né, meio fora de. de né, quem imaginaria o James Gunn pegando é. um, um blockbuster pra fazer, assim, Guardiões da Galáxia, pra, né, que é uma franquia menor da, da Marvel. E é um papel legal que não tem nenhum. Também não tem nenhum candidato de peso até agora. Né? Zachary Levi né, saiu daquela série Chuck, que acabou. Por falta de audiência mesmo, a série começou bem, depois a audiência foi caindo e a série acabou. Mas é um cara que depois disso nunca mais fez nada de, de impacto. O Jim Sturges também é um é um, bilist, né? assim, é um cara que não é, <risos> é,
0: é, é não é um
1: cara de, de primeiro escalão. O Joseph Gordon-Levitt também, eu acho que ele ainda não é um cara de primeiro escalão, ah, mas lindo. é aquele ah, é cara assim. que tá na... na porque ele ainda faz muito filme independente, é tá porta ele faz filmes entrar, menores. Né? Ele, nunca, ele nunca pegou um blockbuster pra ele ser o protagonista. Mas né? eu assim, acho que é a escolha, ele... né? Um... É escolha. Ele é pegar independente
2: é escolha. Sim, ele
1: tem um projeto bacana chama Hit Record, que, que faz é, é, curta-metragem, faz discos, as coisas. Então ele não tá muito interessado em ser um astro. Né? Ele prefere ser um ator.
0: Ele não é. não tá no mesmo status que o Shia LaBeouf. É, exemplo.
1: ele não tá muito preocupado com isso, mas eu acho que o Guardiões da Galáxia seria o tipo de projeto, blockbuster, que eu acho que ele se interessaria. Né? Uma coisa meio fora, meio diferente ah. de tudo que tá rolando por aí.
0: Tem o Joe Edgerton também na disputa, né?
1: É, tinham tinha outros, outros atores. Man, é, eles, tinha Jack uma Milstone, lista enorme, mas parece que esses, é aquela primeira lista que eles divulgaram, já meio que assim, praticamente todo mundo. Tá quem fora. É Tirando o Zachary no Levi, no Levi e o James
0: Sturgis.
2: Quem é quem no Hobbit?
0: É, quem é o é <risos> isso no Hobbit?
2: Eu só sei quem é o Martin Freeman e um, <risos> um dos anões. Deve ser um dos anões,
0: né? <risos> O Philly ou o Killy? <risos> que é, deve ser um cara mais novo, né? Deve ser um dos anões mais novos.
1: Né? É, deve ser aquele jovenzinho que, que fica com Arco e Flecha lá, o Legolas do Hobbit.
0: <risos> é, vamos então, né, aguardar aí o que vai sair desse Guardiões da Galáxia.
1: Ah não, não é, Desculpa, o Lee Pace ele fazia aquela série *Pushing Daisies*. Ah tá. Mas eu não, eu não lembro dele. Não, ah não, ele ele aparece no Hobbit, aquele quando os elfos aparecem lá durante a batalha ah, dos anões, sim. o elfo principal Sei lá em cima ele. do cavalo. É ele. Mal mal aparece é ele. Ah,
2: tá. Aí deve ter uma participação é melhor no resto da trilogia, né? Por isso que ele está anunciado.
1: Ele fez umas, uma outra bobagem aquele filme com a Kristen Bell lá. É, da, quando em Roma, se eu não me engano ele é o namorado que termina com
3: Sim. ela no começo do filme besteira
0: bom, vamos aqui seguir com mais um e-mail sobre os piores filmes de 2012 quem nos escreve é o Eduardo Monteiro né? nosso colega aqui em Belo Horizonte ele diz aqui, ó. antes de mais nada Gostaria de repreendê-los por incluir H Menon na lista dos piores filmes de 2012. Foi o por Paulo. Quê?
1: É, a culpa é do Paulo. Foi o Paulo, eu não vi ainda, foi o Paulo.
0: Em carta aberta aos críticos de cinema, publicado no seu blog, Marcelo Madureira, corroteirista e intérprete do Doutor Jacinto Leite aqui no Rego. Olha só. Típica Fiada Cacete do Palavito, É né? Típica. É. Só
3: faltava Eles... ele
0: ser seringueiro. <risos> ele esclareceu. Que as aventuras de Agamenon exigem reflexão para total compreensão do seu humor devastador, tropicalista e autofágico. E acrescentou que o filme é bom e a história lhe fará justiça. Quem somos nós para discordar dele? A
2: história fará justiça. Daqui a 20 anos ele vai ser uma atrocidade, a invés de ser sua
0: mãe. Por outro lado, acho compreensível que a saga Molusco Anoitecer não tenha sido discutido, já que só mesmo os mais raçudos ou trouxas como eu Se sujeitar a tamanha barbárie
1: Tu é macho, viu, cara Porque <risos> eu não tenho coragem Eu não tenho desse, não Sinto muito Mas A, a, a capa do filme Na hora não, que fala é, Não, não, não julga o um filme cara. pela capa Esse dá pra julgar Putz,
2: grilo não, dá, não, não, qualquer uma dessas Tiraçãozinhas de sarro hoje é, Evite
1: É,
0: os é, espartalhões né? Essas não coisas não dá, não dá né. Infelizmente
1: não
2: dá já tem umas duas previstas pra esse ano. Hein? É, pra gente, uma, pra é. gente não tem deixar uma, de evitar.
1: Tem uma nova dos irmãos Wales, que é a Haunted, Hall, a Haunted House. Que vai que se chama é.
2: chamar Inatividade Paranormal. Uau!
1: como criativo.
2: E tem o Todo Mundo em Pânico 5. E cinco, tem né? Todo
1: Mundo em Pânico 5. <risos> que não tem Ana Faris né? Ou tem?
0: Não. Pra tem além de ser louco. O que eu vou ver o é
1: um, Todo Mundo em Pânico que não tem Ana Ferris?
0: <risos> Aí ele diz aqui, ó, sobre o sobre esse A Saga Molusco. Posso dizer que, ao menos o título original, Breaking Wind, uma expressão em inglês para peido...
3: peido. O filme já chama just, peido!
0: Faz jus à produção, já que são basicamente 80 longos minutos de gags escatológicas e sexuais do mais profundo mau gosto jogadas a esmo. Sem dúvida, o segundo pior filme do ano. Isso porque acho que ainda vai demorar algum tempo para que seja produzido um filme que reúna tantos deméritos quanto a produção brasileira espírita e a vida continua. O filme é absolutamente amador em praticamente todos os sentidos. Roteiro é sofrível, a direção é televisiva, as atuações são medíocres, a fotografia é risível, a redublagem dos diálogos é des desencontrada, a mixagem de som é horrenda, o design de produção é paupérrimo, a trilha sonora se resume a um torturante e onipresente solo de piano, e me abstenho de comentar os efeitos especiais. Ah, depois de tudo. E você
1: aqui... foi ver. É. E você foi ver. Eu, eu tenho
2: medo. Do...
0: Depois disso tudo aqui, realmente. Né, não preciso nem, nem. Não quero ver, cara. Não, não primeiro que, pra eu, que Eu confio, confio em você. É o é, pior. Eu pra... confio na hora. sua palavra.
2: É. Pra que continuar, não? Na... Pra que ainda postar na onda dos filmes Espíritas?
0: Não, é. Quem ainda não desistiu viu, né? E eu, quando deu. eu vi o
2: trailer desse filme, porque eu tenho que ver o trailer de todos os filmes Mas quando eu vi o trailer desse filme Eu falei, gente, parece filmado numa cyber shot comum, sabe Festinha de criança, <risos> como a gente filma Não,
3: é...
0: Patrulha cinéfila Vamos pra Patrulha cinéfila Aliás, já temos O vencedor do logo da Patrulha <risos> cinéfila Que, que será anunciado No site, obviamente Estamos aqui preparando as coisas, né? a gente poder divulgar a arte aí, mas já temos o vencedor. Agradecemos a todos que participaram. Em breve vocês verão aí no cinema em cena a sessão Patrulha Cinéfila com o logotipo vencedor. Vamos começar aqui a nossa sessão de reclamações com a Ana Clara Mata. Ana Clara Mata, que já esteve aqui conosco no podcast, ela diz aqui: ó, Renato, missão para a Patrulha Cinéfila. Fui ver as aventuras de Pi no Diamond Mall, aqui em Belo Horizonte, no dia 25 comprei meus ingressos 3D legendado pela internet. Quando fui retirar na bilheteria, eles me anunciam que a cópia é dublada. Esse tipo de reinsight é inaceitável. Eu vi o filme, ok, que mesmo assim a obra foi espetacular, né? Eu tive que abstrair a dublagem e não pedi o reembolso. Reclamei bastante, mas eu tive que aceitar porque estava com uma amiga que fazia questão de ver o filme naquela hora.
3: É realmente oh, que né? amiga
0: essa, bicho. Bota é.
1: amizade. Isso não é amigo, meu. É. O
0: eu
1: certo falo, seria
0: pedir o reembolso. Eu ia com fazer, certeza eu acho que eles eu, dariam, Eu né?
1: só falaria, olha, você vai assistir, pode assistir, eu vou passear no shopping aqui te espero. Te busco
2: mano. na saída. É. É.
0: Pois, mas realmente, você comprou pela internet com antecedência. Tá lá impresso, né, que é legendado. É, é legendado. E eles se recusam a, a exibir o filme dessa forma para você para chamar o Pede o dinheiro na volta, dinheiro na hora, né? E se não devolverem, chamar o PROCON. Não, e
1: é
2: né? engraçado.
1: Não, pede dinheiro de volta e ainda fala assim, e agora para vocês se redimirem do erro, o que, que é. vocês vão fazer? E pede mendigo umas cortesias lá.
2: <risos> é, porque quando tem algum erro, assim, por exemplo, você vê em jornal, programação, o cinema que sempre fala: não, a gente é, só se responsabiliza site do pela cinema. programação do site. Eles estão é. completamente errados, Estão no site deles. E parece erro de. Parece erro de cópia mesmo, chegou errado, porque o Diamond não costuma passar filme dublado. O Diamond, de toda a rede cinemática aqui em Belo Horizonte, é. é o que menos costuma passar filme dublado. E as Aventuras de Pia ainda, que é um filme que não tem público pra
1: dublagem. não Olha, honestamente, não, Ana Clara, você me problema, desculpa, pessoal, mas não é por falta de aviso. <risos> sabe? Eu boicoto <risos> o Diamond, Diamond mesmo. Eu não Confitar. vou no cinema do Diamond, eu me recuso a ir no cinema do Diamond. Nem cabine de imprensa eu não vou no cinema do Daimon os cinemas são muito ruins as salas são muito ruins o público é ruim também, por mais que a gente pense assim, poxa, no Lourdes é povo mal educado, sala ruim, mal preparado, sabe? O cinema precisa de uma reforma urgente, eu convoco todos os cinéfilos a boicotar o Diamond Mall pra ver se, eles, se eles reformam aquele cinema lá, porque e... é vergonhoso, deve ser o pior cinema de Belo Horizonte hoje. Não,
2: eu acho que as salas não eram preparadas pra ser salas de cinema, o espaço entre as cadeiras é ridículo. Não, é ridículo. Você vai é. desvirar a sua perna, você chuta a cadeira da frente. É.
1: Pior do que é. o Cinemark do Diamond não, só o CineArte e tal, tá o Power Shop
0: <risos> Mas lá no Diamond, parece que a sala 6 ainda está com problema da tela suja. Pois é. O do Pátio pelo menos, aqui tinha a tela rasgada, o né? O navio
2: chegou, finalmente. É. Essa,
0: pelo menos, é, mesmo, é eles consertaram O, o
1: Pátio passou por uma reforma agora, é. melhorou bastante.
0: É. Agora, e é impressionante pensar que é, o CineArte. Diamond, eu já vi reclamações de que continua com é. problema de tela suja lá e que atrapalha, assim, quando você vê 3D. Enfim. Pois é. Mas fiquem atentos, né? Essa, essa coisa aí de estar tá no site de um jeito e chegar lá na hora é tá diferente. Porque eu tive um problema parecido quando eu fui ver as ori a origem dos Guardiões. Que no site estava indicando, legendado 11h20 da manhã. Eu suspeitei, né? Deve ter alguma coisa errada aqui. Mas tá no site, eu fui lá. Quando cheguei lá, né? Era dublado mesmo. Mas aí eu já não tinha comprado o ingresso ainda. Mas de qualquer forma perdi a viagem.
1: É, isso, pro, isso, por mais por falar ah, mas o site, isso Isso é culpa do gerente do cinema é. que simplesmente não tá interessado. Ele, se o cara abrisse lá o site e visse, ó, oh, isso aqui, essa informação aqui tá errada, pô, entra em contato lá com a central e fala aqui, tá errado aí no site, tem que trocar. Ah, sabe? Não aí várias ah,
2: vezes.
1: Pois é, mas é isso que eu tô falando. Quando fala assim, ah, mas a culpa é no site que tá errado e tal, eles sempre tendo tirar da reta, né? Na hora lá que você chega e reclama, ah, porque é o site e tal. O site, o caramba é obrigação do gerente confirmar se as informações estão no site estão corretas é. a
0: gente está falando tá... esse problema aqui em Belo Horizonte mas você aí na sua cidade Brasil, inteiro. se tiver problema desse tipo pode mandar e-mail aqui pra gente também reclamando a gente correr atrás desse pessoal, eles serem mais atentos claro, com essas coisas. É, aí, porque tem que encher o é um saco, tem que
1: falar assim: não, absurdo. agora tá, mas eu perdi meu tempo vindo aqui, né? Paguei o um negócio e agora vou ter que pegar dinheiro de volta. É, não, é o que você. Que né, tem que pedir, é tem que me indicar. Não, o que você que vai fazer pra, pra reparar o problema aqui, meu amigo? Você só me devolver meu dinheiro, se não. Né? já é. tive o, o, o desconforto agora que você vai, vai tentar, você né? já fez o que você é obrigado a fazer, agora o que você vai fazer para não perder o cliente
0: verdade, agora temos aqui o, o Marcos Davi, Argolo Ribeiro que reclama aqui da predominância né, de cópias dubladas é, lá no cinema que ele foi que é o Shopping Guatemala em Salvador cinema lá da rede UCI né? segundo ele aqui 12 salas o Hobbit está em duas salas e só tem sessões legendadas a partir das 8 e meia da noite. E o mesmo vale para o filme A Negociação, que está em apenas uma sala e legendada a partir das 19 e 30 O resto todo ocupado com filmes nacionais ou dublados. É aquele velho problema da época de férias. Né? No meio do ano também a gente tem esse problema. Isso aí, cara, infelizmente Muito Muito estudante,
2: estudante, que estudante, é... muita criança Salvador. De Ele férias... ainda tem sorte, porque tem cidade que não tem Nenhuma opção, nem é, a partir de nem horário da... Nem a noite
0: É mesmo, agora, até um filme Como a Negociação, né Que é um filme pra adulto
2: é, Você não vai levar seu filho pra ver a Negociação?
0: Só uma sessão legendada Né Quer dizer, <risos> ele colocou que tem um, uma sessão Uma sala legendada A partir das 19h30, ou seja Nos outros horários deve estar dublado, né é porque, amor ele... de Deus,
1: é porque as pessoas querem ver que voz que o Richard Gere tem no <risos> é, Brasil.
0: No Brasil é. Você vê televisão na um, um tela gigante, né? Você vê com. Pelo amor de Deus. Não, não
2: o dá. problema é isso, não é mais não pelas dá. crianças. Eu, eu, adultos
0: é querem ficar é. é isso. Todo é ano, modo, algum
1: cara. grande jornal faz, a, faz uma pesquisa de, de preferência do público e mais da metade do público anda preferindo dublado, infelizmente.
0: brincadeira Marcos, valeu cara pela sua mensagem aqui, pelo seu desabafo e deixamos aí nosso e-mail para você que quiser também mandar a sua reclamação é o cinema@cinemencena.com.br. Como dissemos, as reclamações, além aqui de, do podcast para a gente comentar, elas também serão veiculadas no site em breve e aí a gente terá também as respostas dos exibidores dos cinemas lá no junto com a reclamação que, for, que for, as reclamações que foram postadas, tá bom? Vamos aqui para o flashback. Juliano Viana comentando o podcast Senhor dos Anéis e o Hobbit. Gostei muito do que o convidado, Carlos Quintão, pontuou ao dizer que, por vezes, ele faz vistas grossas para certos deslizes quando o filme é do agrado dele. Acho que todos somos assim, na verdade. Somos. Foi engraçado, no podcast 2.0... O piti da Larissa em relação à falta de clareza na opinião dela da missão de Bilbo. Talvez por já ter lido os livros, as simples menções de Gandalf aos familiares do Hobbit ou mesmo da conversa entre o mago Galadriel e Galadriel em Valfenda tenham sido suficientes para mim.
2: Não, meu piti não foi com a falta de clareza. Meu piti foi porque eu sabia que eu ia receber um monte de e-mail de leitor reclamando.
0: <risos> para
1: mim também é suficiente.
2: Não, gente, eu sei que os diálogos estão lá Eu sei, mas a, o que eu argumentei é Não é que ele explica Porque ele gosta do Bilbo e tal Mas você não sente que ele é essencial Talvez nos próximos filmes Mas nesse ele não é essencial pra jornada Ele não é Você é. não sabe nem qual é a função dele O que, que ele tá fazendo no meio dos anões Ele tem que roubar alguma coisa O, o, quê? o que? O que ele tem que roubar?
0: daqui a pouco a gente volta nessa né? é questão que mais a gente bem, bem, escreveu
2: pode vir pode vir,
0: <risos> pode só, vir. O, só acabando aqui o e-mail do, do Juliano ele pediu aqui ó a única coisa que eu não gostei muito do filme que vocês não comentaram foi o tal do Radagast Radagast ou Marrom
3: aquele um mago dos magos,
0: ou, né?
2: que toma muito que
0: acho que foi o Pablo que disse no Twitter que é o Jadjar Binks do Peter Jackson <risos>
2: Oh, eu acho que é ele não chega a esse ponto, não, né? É
1: tão ruim assim. Mas pelo menos ele tá pouco no filme, né? O é só uma cena. O Jar, Jar
2: Binks né? tá no filme
0: inteiro.
1: Tá
2: vendo? Meu problema é esse: você gasta uma cena pra fazer ele reanimar um porco espinho. O oh, que diabos aquilo é importante pra narrativa?
0: Ah, eu achei bonitinho o porco espinho.
1: É, <risos> não, não, nem, 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 de vez em quando você pode colocar uns excessos é, é, aqui, é. ali uma gordurinha aqui. esse personagem
0: não existe, né, no livro.
1: Acho que ele é só mencionado, é? né? É uma coisa assim, ou ele aparece num outro livro e o Peter Jackson inventou <risos> de colocar. Mas
2: é, é porque eu, eu vi tomador, um vídeo não. do Ian McKellen falando que o Peter Jackson filmou uma cena dele com o Bilbo, quando o Bilbo era criança e isso foi cortado, isso vai estar na versão ah, estendida. Ah, tá. Por, por que que isso é cortado e o cara reanimando o porco espinho não? Sabe? Que prioridade é essa, Peter Jackson? Que, que eu, fiquei, que
0: eu fiquei com dó do porco espinho
2: o
1: que eu acho mais legal, é que até hoje se você perguntar pro George Lucas, até hoje o George Lucas defende o Jar Jar Binks. mas o que, o Cara, que eu acho mais... eu tenho mais...
0: certeza que ele ter colocado o Jar Jar Binks aquele papel fundamental ali no episódio 2, foi é. proposital véio.
1: mas esse é que é o negócio mas você vê que ele viu que é que, que o personagem foi um erro, porque por mais que ele tenha assim, tá, então esse cara realmente tinha alguma função, mas ele aparece o episódio 1 inteiro, no episódio 2 a participação dele é. já é mínima na, no 3, ele aparece assim, <risos> deve ter é. uma frase no filme inteiro, se você vê que ele falou assim, isso aqui foi um erro eu, não vou, eu vou botar ele no filme <risos> só pra não só para não admitir que eu tava errado é. mas
0: é mesmo Aproveito, terminando aqui em o e-mail do Juliano para levantar uma bandeira Que tal se o Heitor tentasse ficar pelo menos um podcast Sem falar de Superman
2: Por quê? É a marca registrada do Heitor? Eu não tava falando nada, até agora eu não falei nada
1: <risos> Tá vendo? culpa sua, Juliano <risos> No de melhores do ano Também não falei nada né? No, no intervalo
2: do podcast ele falou que quer fretar uma sessão <risos> é,
1: Você não vai ser convidado para nossa sessão exclusiva do Homem de Aço Na sala premier do Poteio
0: Piadas à parte, continue com o um bom trabalho Valeu, Juliano Valeu pelo seu e-mail.
2: tá é ótimo, parece que vai levar a sessão de cinema para outro lugar.
0: É. Sessão itinerante. É. Agora que o Emílio Eiji tem 33 anos, fala lá de Florianópolis. Acabei de pausar aqui o podcast logo depois da discussão da Larissa e do Túlio quanto ao papel do Bilbo como herói e quero dar um pitaco. Se por um lado eu concordo com a Larissa de que realmente em nenhum momento é dada uma explicação do porquê o Bilbo ser o, o Escolhido por Gandalf, eu tenho que concordar com o Túlio de que Bilbo ser o Escolhido não é forçar a barra não pelo menos não o sentido de Escolhido que permeia todo o universo de Tolkien, tanto nos livros quanto nos filmes reparem, o Escolhido é aquele que faz escolhas ah. <risos> nem sempre momentaneamente corretas mas que se mostram certas no final. No caso do Hobbit, a de não matar o Gollum e a de enfrentar os Orcs quando o Thorin está prestes a ser decapitado. É a mesma coisa com o Frodo. Ele é só um Hobbit que, por sorte ou azar incrível, era sobrinho do Bilbo e herdou o Anel. Ele só se torna The Chosen One no decorrer dos filmes. Diferente do Neo, no Matrix, que só faz as coisas que o tornam um herói depois dele se convencer que é o escolhido. Isso é o mais interessante nos heróis hobbits do Tolkien. Eles não são intrinsecamente especiais, corajosos, fortes, mas escolhem ser quando é preciso. Renato, não esqueça, não esqueça de mandar meus abraços para vocês, homens da redação, e um beijo pra Larissa, mesmo ela estando meio esquentadinha. <risos> Ale, Resposta Eu Gostou deveria ser é, com alguns Eu achei muito bacana Gostei também da explicação
2: dele Acontece que a inocência do Frodo É muito importante pro papel que ele vai ter De levar o anel para destruição E desde o primeiro filme isso fica claro Tem que ser o Frodo Tem que ser o Frodo Porque ele é uma pessoa que não é corrompida pelo anel Na hora que tá todo mundo discutindo ali da sociedade, Antes de formar a sociedade do anel O Frodo é o único que tá meio A parte da história a inocência dele é importante pra isso ele, é, ele não é corrompido pelo anel ele começa a ser depois, porque é óbvio, é o anel <risos> mas você sente, é, tem que ser o Frodo o Frodo tem que destruir esse anel e isso é explicado na conversa inicial dele porque o anel está na casa dele porque poucas pessoas sabem da, da existência daquele anel porque quase ninguém sabe que aquele anel ainda existe então tem que ser o Frodo fica
0: mais claro do
2: que Exato. no
0: caso do Bilbo
2: do Bilbo, ele fala, você tem que ser um ladrão que vai roubar alguma coisa, o que? isso não está no
1: é, primeiro isso, filme e, é, é, é esse que é o negócio, esse é o problema de falar assim vamos é. fazer três filmes, né? porque é. tudo será explicado qual que é o depois, objetivo
2: mas... Do, mas o Senhor dos Anéis são três filmes e você é, sabe o objetivo é. do último filme desde o primeiro
1: eu acho que o Frodo no, no, no Senhor dos Anéis não é nem uma questão de de ser o escolhido assim, tal. Eu, 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 pelo menos eu, desculpa, eu não li os livros eu, eu admito, nesse caso eu não sou um, um bom
0: um bom geek
1: mas eu vejo o anel quase como uma maldição mesmo, uma responsabilidade, é. assim, né? Até o fato deles chamarem ele de ring bearer, né? o cara que te, tem que Forcador, carregar né? essa, esse fardo, né? Então acho que não é nem questão da. A questão é essa: tipo, olha, sobrou pra você e quando ele se oferece depois na né no, no, no primeiro filme lá na metade do primeiro filme que tem o um conselho lá que ele se oferece para levar é, você vê que o Gandalf fica
0: puto que é, é ele que vai que, que é o Frodo que
1: vai ter que levar
0: aquela aquela expressão é, né do na Gandalf, hora que ele
1: ouve a voz do, do Frodo falando fala, que eu levo tal ele faz aquela cara de não não era não era isso não era para acontecer isso tal mas mas eu também é quando eu vi
0: essa cena quando eu vejo essa cena eu também tem a impressão assim de que o Gandalf ele meio que já pressentia que o Frodo é que vai se ferrar nessa história toda. na hora que ele vê o Frodo ele fala é, mas, tá, né? não mas ele jeito, não quer ser tipo, ele não quer que
1: seja sabe? por mais é, que no não, final é. das contas vai ter que ser uh -huh. porque é o único ali que realmente poderia é. levar sem ser tentado pelo anel, mas ele não queria aquilo o pro Gandalf Frodo. tem essa coisa
0: meio premonitória né? lá no Hobbit mesmo a gente tá vendo ele já tá meio pressentindo ali que o Saurão tá voltando, né?
1: Agora, no, na conversa dele com a Galadriel, né, ele meio que justifica a presença do, do Bilbo, né? No Hobbit ali. Ele fala, ah, é porque tô levando ele porque ele me... Não é por ele, é por mim que eu tô levando, né? Eu preciso, pra eu ter fé, pra eu ter esperança que vai pra dar certo aquele lá, pra eu ter coragem, eu... Eu tô levando ele. Ele né tem uso, ele vai ter uso, ele tem um bom coração. Assim, porque o anel nem fazia parte do plano, né? O anel ali é, é uma
3: coincidência. É, sim.
2: Mas o. Ele vira. O Bilbo pergunta pra ele: eu vou voltar vivo dessa aventura? Ele fala: não posso te garantir isso. Mas qual aventura? Qual que é o papel desse cara, filho? É, é isso que me irrita, sabe? Isso não tem que estar nos outros filmes, isso tem que estar desde o primeiro. É a jornada. A jornada tem que ficar bem esclarecida desde o primeiro filme. Olha,
1: aí. É, mas aí eu fico meio na dúvida, assim. Eu acho que hoje, esse tipo de franquia, esse tipo de evento, não é simplesmente... A gente não pode simplesmente reduzir ele a é um filme. Eu sei que, sabe, um filme é um filme é um filme. Tudo deveria estar naquele filme. Não poderia simplesmente largar a ponta solta e falar, ah, isso será explicado, né? O filme tem que ser redondo, vamos dizer assim. Mas eu não sei, eu já acho que num sentido sabe assim eu acho que isso eu, 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 eu tô resistindo ainda mas eu tô tentando mudar a minha avaliação nisso sabe tipo para mim o hobbit não é não são três filmes é um filme enorme sabe o mesmo jeito do senhor dos Anéis por mais que ele for ele seja mais bem finalizado cada filme seja mais mais concluído dentro dele mesmo eu não sei se o hobbit ele ele vai se quer dizer não sei não o hobbit ele não está se prestando a isso. Oh, vai ser um grande filme de 9 horas aí e tal e tipo não me enche o saco. Cortei o filme no meio mesmo e pronto e o que que não está explicado aqui vai ser explicado mais então, pra frente, tá
2: bom. pronto. Então, mas... quando for lançado o segundo ou o terceiro, se ficar bem claro, eu, eu volto a assistir o primeiro e falo, OK, vendo tudo é bom, mas o primeiro não é um filme, então não é um filme. Eu... Então não, é um
1: filme. <risos> não, eu não, é não uma discordo, primeira é, é isso filme. que eu falo. Eu não, não, não discordo de você. Eu tô eu tô tentando reavaliar isso aí na minha cabeça tentando justificar isso pra mim mesmo.
3: E eu não
2: acho que isso torna um filme tão menor assim, eu gostei eu falei, eu gostei do Hobbit, mas torna muito inferior ao Senhor dos Anéis, porque não é um filme completo, é um filme que você sai com mais pergunta do que você não tem que sair com resposta nenhuma do filme mas você sai com mais pergunta do uhum. que clareza.
1: É, eu entendo existe você sair questionando sobre o filme existe buraco e pronto ponta solta e pronto.
0: Temos aqui agora o João Ferreira quando acabou o programa sobre o Senhor dos Anéis e o Hobbit, vocês comentaram que não tinha ninguém do contra para discutir possíveis problemas nos filmes da série. Finalmente, será que surgiu alguém? <risos> Eu gosto da trilogia e acho o primeiro filme a melhor parte. As continuações não me desagradaram, mas ficaram com aquele clima meio de épico genérico. Direito a takes melodramáticos da população, temendo a aproximação do inimigo ou daquelas cenas de batalha com os heróis maiores do que a vida.
2: Ah, mas isso não tem jeito, o Peter Jackson é barango, ele, ele gosta de umas cenas melodramáticas.
0: Outro momento que achei estranho foi a sessão de descarrego que um personagem, não lembro qual, faz com o rei de Rohan, é o Gandalf. É o no livro mesmo não era assim, a coisa se desenrolava de forma mais elegante, só na conversa mesmo no filme só faltou o personagem responsável pelo descarrego gritar, sai Sauron que esse corpo não lhe pertence e no retorno do rei aquela parte dos fantasmas ficou ridícula, parecia que os piratas do caribe tinham invadido a terra média é isso aqui eu comentei que eu não gosto que eu não gosto também dessa cena né da invado, do efeito especial não gosto nem né, da cena, não gosto é do efeito especial, valeu cara valeu João, agora aqui o Douglas Ribeiro, 27 anos lá de Nova Lima que pertinho né esse agora já é outro podcast Podcast de atores que viraram diretores Queria escrever um e-mail Grande falando sobre muitas coisas Que discordo e concordo de vocês Quando ouço os podcasts Mas enfim, vou resumir Vocês estão de parabéns pelo trabalho realizado Com seriedade e qualidade
2: <risos> Que bom que o resumo, o resumo entendeu pro lado é, o melhor. Resumo Foi positivo,
0: do <risos> tá melhor Entre todas as observações e elogios Vou só fazer uma adição Ao debate de vocês no podcast sobre atores que se tornaram diretores ficou faltando Anselmo Duarte, que era ator galã do cinema nacional, mas quando foi para trás das câmeras fez nada menos que o excelente O Pagador de Promessas, ganhador do Festival de Cannes de 62 também filme indicado ao Oscar né de Melhor Filme Estrangeiro. E aqui né realmente temos que fazer essa reparação. Né? O Anselmo Duarte realmente né, dirigiu O Pagador de Promessas, foi também membro do júri, Festival de Cane, em 71. Concorreu ao Urso de Ouro com o filme seguinte dele, foi Vereda de Salvação, em 65. E o último filme que ele dirigiu <risos> foi Os Trombadinhas, aquele do Pelé.
1: Ai, eu tô ossoares, tô a piranha.
0: <risos> foi o último filme, cara, que ele dirigiu. E ele morreu em 2009, né? Mas eu já tinha parado de trabalhar com o cinema desde 87, quando ele fez o Brasa Adormecida ele só atuou nesse filme então já estava aí aposentado mas realmente um ator, diretor também que vale ser destacado valeu demais pela menção Douglas
2: é porque as nossas menções de diretor, ator que virou diretor brasileiro não dão é ótimas né? Por Daniel Filho ainda bem que ele salvou <risos> a gente Nossa, com palavra. uma boa é
0: pra gente encerrar aqui, só mais um e-mail sobre os piores filmes de 2012 o Márcio Vilauba Moreira diz aqui, ó, esse ano estive muito ocupado e infelizmente não assisti a tantos filmes como normalmente assisto e por causa disso acabei selecionando o máximo possível bem-vindo ao clube é. porém, não consegui escapar de bombas como Battleship Abra um Link Lincoln Caçador de Vampiros Branca de Neve o Caçador, o Espetacular Homem-Aranha e John Carter eu sei que o Heitor defende com unhas e dentes esse último filme e o, homem
2: -Aranha motivos... e o Homem-Aranha
0: também defende. Um dos motivos que eu fui assistir, porém, o filme, na minha humilde opinião, é horrível. John Carter eu pensei que seria citado aqui também no
1: Piores no do ano
0: Piores do ano por alguém aqui da Pô, mesa. Mano. Acabou que não eu, foi. Eu, 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 eu admito, assim, eu, ano, de
1: eu defendo o John Carter mais por isso, assim. Por, por muita gente quando vai falar mal, né? Tipo, nossa, horrível, né? Não, pera lá. Horrível, horrível é Transformers, assim. Mas eu, eu também, eu não acho o John Carter um assim, um, um puta filme, assim, não. Eu acho, não, 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 acho um filme é problemático, eu bacana. acho que o Taylor Kitsch não, 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 não carrega, sabe? Ele não tem carisma pra, pra carregar um filme desse. Tanto Só que eu é nem me dei o trabalho de ver o é Battleship. Ah, o uh, 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 é, né? Box né? office
0: Poison.
1: Battleship, fracasso. John Carter, fracasso. Selvagens, fracasso. Até X-Men
0: Wolverine, <risos> Wolverine,
1: lá, X-Men Origins Wolverine, ele é o Gambit. Tudo bem, não né? é um fracasso o filme, mas é. todo mundo concorda que é o pior filme da franquia X-Men até hoje. É. Mas o Delo Kit, sei lá, cara, ele ainda tá é a mesma coisa de Jeremy Renner, assim, pode até ser como coadjuvante em plaque assim, mas eu não acho que ele tem capacidade pra é. carregar um filme.
0: Não. O John Carter eu acho legal também. Assim, mas eu
1: gosto do John Carter, é, dos bacana, filmes todos né? que ele fez, eu acho que o John Carter pra mim é o meu preferido. É. Mas concordo que é um filme, sei lá, assim, ó... Sessão da Tarde. É, mas não no bom sentido. acho que é, é meio... bom é... Acha... Fiquei achando meio inofensivo demais às vezes, assim, sabe? Mas sei lá, podia, não sei, não me pegou não, assim, eu queria mais do filme, assim, é. torcia torcia por ele, pensando assim acho que uma continuação poderia realmente ser um filmaço, assim, sabe tem potencial, mas eu acho que esse potencial não foi alcançado, pelo menos não no primeiro
0: e filme e você se lembra que esse filme foi anunciado como a primeira produção live action da Pixar é, depois a Pixar se e acabou fora. virando
1: filme da Disney <risos> mesmo só pra
0: Disney, talvez até por isso, né percebido que poderia manchar né?
1: e eu acho que se tivesse lançado como, se tivesse sido lançado como John Carter de Marte, eu acho que o filme já só aí já eram 100 milhões a mais no mundo inteiro, assim, <risos> porque esse negócio de ir, ir diminuindo, né, tipo, não vai ficar muito nerd e tal, pelo amor de Deus cara é, aí o gente... filme chama John Carter parece né? que é história de é, presidência que é John, Carter? É? Não, John Carter pra mim eu era o médico lá, o, do plantão médico era o John Carter, sabe uh -huh. assim é a mesma coisa do Jack Reacher tudo bem que acho que internacionalmente ele está sendo lançado como Jack Reacher One, One Shot e no né? Brasil ele Jack é Jack Reacher um é tiro, tiro é, é o último tiro mas nos Estados Unidos vai chamar Jack Reacher Jack Reacher sabe tipo... é o
0: John Carter aqui ganhou o subtítulo né entre dois mundos entre
1: dois mundos que é um...
3: ridículo
1: <risos> <risos>
3: oh, amor de Deus.
0: é isso aí pessoal vamos encerrando aqui o nosso podcast 2.0 e eu chamo Larissa Padron para recomendar a música que vai encerrar nosso
3: programa.
2: É, essa música vai precisar ser um pouco editada, porque ela é longa. <risos> essa semana saiu o trailer de Dead Man Down, o um filme com a Numi Rapace, o Colin Farrell, e uh, o trailer traz uma versão, o trailer parece bem filme de ação genérico, assim, não nada demais, mas ele traz uma versão muito bacana de Shine on New Crazy Diamond do Pink Floyd. É uma versão cantada por uma mulher e tudo. Eu não sei quem é a mulher que tá cantando no trailer, mas é uma versão bacana, dei uma olhada no trailer para conferir. Mas enfim, a música original do Pink Floyd, ela foi usada em diversos filmes, principalmente filmes franceses, não sei qual é a relação que os franceses têm com essa música, e ela é usada num filme que eu gosto bastante, chamado Crazy, que no Brasil, se eu não me engano, recebeu o substituto de Louco de Amor, ou alguma coisa bem Sessão da Tarde ridícula, e é sobre um menino que tá descobrindo a homossexualidade numa casa com cinco irmãos, assim, uma coisa meio conflituosa, e a trilha sonora desse filme é sensacional, e tem uma versão muito bacana. Quer dizer, tem a versão original, mas ela é usada de uma maneira muito bacana nesse filme. Então. Excelente
0: escolha. Muito bem, Larissa. Muito bom gosto. Obrigada. musical
2: Eu tenho mesmo.
0: <risos> é isso, pessoal. Deixamos nossos, nosso e-mail, cinema.or, para você que quiser nos inscrever, tem também o nosso Twitter, arroba e o nosso Facebook, facebook.com.br. Eu sou Renato Silveira, agradecendo aqui a presença do heitor da Larissa, agradecendo também a sua audiência e aguardamos você no nosso próximo podcast não deixe também de escutar o podcast principal dessa semana que é o podcast de melhores filmes de 2012 um grande abraço para vocês e até a próxima tchau